0: Wenn ich es in Worten beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich Zukunft, Hoffnung, Solidarität. Und ich glaube, dass dieses solidarische In-die-Zukunft-Gehen gemeinsam, dass das für mich die Europäische Union ist.
1: Irgendwas mit EU. Der Podcast des
2: Europäischen Parlaments. Hallo und willkommen zum etwas anderen europa namens Irgendwas mit EU. Mein Name ist Nini Zeklauri, ich bin seit vielen Jahren Europaaktivistin und nehme euch mit in die dritte und letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. In den vergangenen Episoden haben wir geklärt, was ist die EU, warum brauchen wir sie, warum wird sie oft missverstanden. Außerdem haben wir erfahren was Europaaktivismus ist und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, selbst aktiv zu werden. In dieser Folge möchte ich mit euch noch tiefer eintauchen und über das reden, das meiner Meinung nach die wichtigste Errungenschaft der Europäischen Union ist und über das zu wenig geredet wird, der Frieden. Der Wunsch nach Frieden, Sicherheit, Geborgenheit und Freiheit begleitet mich persönlich seit meiner Kindheit in meinem Heimatland Georgien ein Land, das nicht Mitglied in der EU ist, an Russland grenzt und geprägt ist von Krieg und Armut. Als jemand, der zwei Kriege miterlebt hat, ist es für mich nach wie vor verblüffend, wie viele Menschen den Frieden innerhalb der EU selbstverständlich nehmen. Viele junge Menschen, denen ich begegnet bin, meinten, sie kennen es eben nicht anders. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Aber es ist auch gefährlich, das so hinzunehmen und für einen Normalzustand zu halten. Frieden war und ist für mich eher Ausnahmezustand auf der Welt. Zuallererst haben wir den Theo Haas zu Gast. Er ist 18 Jahre alt und momentan Zivildiener. Theo ist bekannt geworden als Schulsprecher des Wiener Gymnasiums Stubenbastei, denn er war Anfang 2021 in der österreichischen Nachrichtensendung ZIP zu sehen.
0: Ich würde vielleicht gleich mal erzählen, wieso du mich überhaupt in den Nachrichten gesehen hast. Ein Mädchen aus meiner Schule, die Tina, wurde abgeschoben. Vor circa eineinhalb Jahren, im Januar letzten Jahres.
2: Die auch aus Georgien kommt. Genau, die
0: aus Georgien genau. kommt und die wurde abgeschoben und ich war eben zu dem Zeitpunkt Schulsprecher und dann war eben die Frage im Raum, okay, wir repräsentieren irgendwie die Schülerinnen aus dieser Schule und müssen wir sie sprechen und ähm, wir müssen jetzt irgendwas tun. Dann habe ich irgendwie ein bisschen herumtelefoniert. Ich habe zum Glück eine Nachbarin, eine sehr gute Freundin, die da sich sehr gut auskennt, was Asyl angeht und Migration und dann haben wir uns in mein Zimmer gesetzt und haben einfach begonnen, mal rumzutelefonieren. Ich kann mich noch erinnern, das war ein sehr hektischer Nachmittag. Wir sind da in meinem recht kleinen Zimmer gesessen zu dritt und haben die ganze Zeit Medien angerufen, Politikerinnen angerufen und wollten da irgendwie verhindern, dass diese Abschiebung stattfindet. Und dann wurde eben auch die Sona mit ihrer Familie abgeschoben zur gleichen Zeit. Und ich habe mich dann mit der Tiara, mit dem ich eben den Europäischen Bürgerinnenpreis jetzt bekommen hab. ähm, genau, habe. Da danke sehr. <lacht> ähm, ja, da haben wir uns dann zusammen telefoniert und haben dann eben beschlossen, dass wir irgendwas tun wollen und dass ich da irgendwie dann in den Nachrichten gelandet bin. Ich weiß nicht, das war irgendwie ein Nebeneffekt von dieser extremen Welle an Solidarität, die in so einer extrem kurzen Zeit entstanden ist. Und ähm, besonders junge Menschen haben einfach gesagt, hey... Die Tina lebt seit Ewigkeiten hier mit ihrer Familie, seit sieben Jahren. Und Österreich ist ihre Heimat. Sie geht hier zur Schule, sie ist eine super Schülerin. Sie hat alle ihre Freundinnen und Freunde hier. Sie kann fast kein Georgisch. Sie ist perfekt integriert. Ich finde, in dem Fall muss man eigentlich gar nicht mehr von Integration sprechen, weil sie einfach genauso eine, eine Bürgerin und ein Teil unserer Gesellschaft ist, wie, wie du und ich und mhm. wir alle. Und dass es hier eigentlich überhaupt keinen Unterschied gibt. Und dass da ein junges Mädchen, wegen meiner Meinung nach extrem, unmenschlichen Asylgesetzen aus ihrem Umfeld gerissen wird, ihre Freundinnen und Freunde verliert, ihre, ihre Schulbildung verliert. Das hat mich einfach extrem wütend gemacht. Und das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie mit sowas so hautnah konfrontiert war. Und ich glaube auch, dass eben diese Solidarität, die ich da gespürt habe, mit zigtausenden Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die geschrieben haben, die protestiert haben, dass mir das, glaube ich, extrem viel Kraft gegeben hat.
2: Ich war sehr gerührt, dass tatsächlich dann so eine große Welle an, an Zusammenhalt und Solidarität entstanden ist. Es hat mich auch persönlich sehr emotional getroffen, weil, weil ich auch aus Georgien komme. Und ich kenne das, wenn man keine EU-Staatsbürgerschaft hat und wie schwierig das ist, die ganzen Behördengänge, das habe ich alles durch mit meiner Familie. Und ähm, ich hatte Glück, dass ich die Möglichkeit hatte, eines Tages dann auch eine Unionsbürgerschaft beantragen zu können sie kriegen zu können. Und dann zu sehen, dass sich doch einige so eingesetzt haben, um dann jemanden wirklich zu halten, eigentlich eine Europäerin, ja, die keine EU-Staatsbürgerin ist, aber Europäerin ist und dann doch noch aus der EU abgeschwommen wird. Was hast du da irgendwie für ein Gefühl gehabt so über, über die EU? Hast du da eigentlich über die EU nachgedacht auch in solchen Momenten?
0: Ich habe mir die Frage auch im Weg hierher gestellt, weil ich mich auch eben gefragt habe, okay, wann habe ich mich das erste Mal als Europäer gesehen? Und was bedeutet eben dieser Zusammenschluss an, an Dutzenden von Staaten für mich als Mensch und als Person? Und ich glaube, wenn ich es in Worten beschreiben müsste, dann würde ich wahrscheinlich Zukunft, Hoffnung, Solidarität. Das sind die Worte, die am ehesten für mich auf die Europäische Union zutreffen würden. Weil ich glaube auch, das sind die Dinge, die am ehesten auch einfach zutreffen, wenn wir über Zukunft reden, gemeinsam handeln, gemeinsam Probleme angehen. Jetzt zum Beispiel Klimakrise, die kennt keine Grenzen. Eine Überschwemmung kennt keine Landesgrenzen. Eine Hitze kennt keine Landesgrenzen. Ein Schneesturm kennt keine Landesgrenzen. Das sind Probleme, die uns alle betreffen werden, wenn wir jetzt nicht gut und schnell handeln. Und ich glaube, dass dieses solidarische in die Zukunft gehen gemeinsam, dass das für mich die Europäische Union ist, dass wir gemeinsam Probleme anpacken und dass wir uns nicht aufhalten lassen von irgendwelchen Grenzen und von irgendwelchen sprachlichen oder kulturellen Unterschieden. Weil ja. die gibt es in Europa. Und das ist auch und das cool. Ist auch schön. Ja. Weil das macht diesen Voll. Kontinent so einzigartig, dass wir gemeinsam friedlich miteinander leben wollen und dass wir aber auch gemeinsam nur die Probleme lösen können, die uns in der Zukunft bevorstehen werden und mit denen wir jetzt schon konfrontiert sind tagtäglich. Und ich glaube, das ist die EU für mich. Hoffnung, Zukunft, Solidarität.
2: Man hat ja oft die Wahrnehmung auch, dass dennoch so viele Menschen Politikerinnen wählen, die da eher, wie sagt man so schön, restriktive Politik verfolgen und eher für Abschiebungen sind, das auch ganz populistisch auch von sich geben und auch ein bisschen die Gesellschaft damit spalten und auf Wählerstimmen gehen. Und das, das funktioniert ja irgendwie in, in den verschiedenen europäischen Ländern leider nach wie vor. Warum glaubst du, Gibt es noch so viele Menschen, die irgendwie Angst haben oder sich nicht trauen, irgendwie so dieses europäische und dieses offene und United in Diversity so zu leben? Oder irre ich mich da total und in Wahrheit ist es ganz anders?
0: Nein, ich, ich stimme dir da voll zu. Ich habe das auch gemerkt jetzt, je mehr ich mich mit Politik beschäftigt habe, wie viel Hass eigentlich auch in der Politik da ist und wie gezielt von meiner Meinung nach besonders rechten Parteien irgendwie dieser Hass verwendet wird, um irgendwie Menschen gegeneinander auszuspielen. Die im Endeffekt, wenn wir jetzt hier von zum Beispiel geflüchteten Menschen aus Syrien oder der Ukraine reden, das sind alles Menschen, die vor Hunger und Tod und Krieg und Kälte fliehen und die auch ein Zuhause möchten und, und die auch irgendwie ähm, in Sicherheit leben möchten und dass Politikerinnen und Politiker das irgendwie so gegeneinander ausspielen, indem Menschen, die vor schrecklichen Dingen fliehen, als Sozialschmarotzer dargestellt werden, die das Sozialsystem ausnützen und nicht arbeiten wollen oder so. Das ist unglaublich schockierend und ich glaube, dass wir da alle irgendwie viel mehr Aufklärung betreiben müssen. Zum Beispiel wissen ja ganz viele nicht, dass Menschen, die Asyl beantragt haben, gar nicht arbeiten dürfen und trotzdem äh, wird dann vorgeworfen, ähm, Asylwerber sitzt nur rum und, und arbeiten nichts. Das ist ja ein totaler Blödsinn. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel in ganz vielen Bereichen in unserer Gesellschaft wir hochqualifizierte Menschen brauchen. Dass wir hier viele Jobs haben, wo wir einfach Menschen suchen und dass es extrem viele Menschen gibt, die das auch gern machen würden. Und ich glaube, dass wir hier, besonders wenn es um Asylgesetze geht, viel menschlichere Gesetze brauchen, die einerseits viel mehr auf die Menschen- und Kinderrechte schauen und dass wir hier aber auch uns bewusst sein müssen, dass Migration etwas vollkommen Natürliches ist, dass es das immer ja. schon gegeben hat und und dass, dass wir das brauchen. Dass wir das brauchen, auch, ne? ja, natürlich.
2: Theo spricht mir, wie auch vielen anderen Menschen, damit aus dem Herzen. Doch wieso ist es so, dass dennoch die Bevölkerung so verunsichert ist, wenn es um Migration und Asyl geht? Unser nächster Gast ist Elisabeth Donat. Sie ist Leiterin des Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Universität für Weiterbildung in Krems. Und sie erforscht, wie Österreicherinnen zur Europäischen Union stehen. Oft sind genau die Menschen, die quasi skeptisch gegenüber der EU sind, auch skeptisch gegenüber Einwanderung. Also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber oft sind es eben auch so äh, Gruppierungen beispielsweise bei Corona-Demos. Also wenn man da mit einer Europafahne auf die Straße geht, da werden wahrscheinlich viele Leute nicht so davon amüsiert sein. Aber ich habe mich da immer gewundert, da Österreich doch auch eins der reichen Länder auch in der EU ist. Wie kann man da auch dann als EU-Bürgerin oder als österreichische Staatsbürgerin so skeptisch gegenüber dem europäischen Projekt sein? Was, was sind da so diese Ängste, die die Leute dazu
3: bewegen, so über die EU zu denken? Vielleicht ist es so, dass wir auch die Messlatte recht hochlegen. Also du hast gerade gesagt, das europäische Projekt. Aber es ist für mich immer so ein bisschen die Frage, sieht und begreift die Bevölkerung auch das als europäisches Projekt. Wenn wir von, von europäischer Integration sprechen, dann haben wir in der Wissenschaft schon seit einiger Zeit aufgegeben den Gedanken, dass europäische Integration einen klaren Anfang und einen klaren Endpunkt hat. Das ist einfach de facto nicht zu definieren, sondern es ist eben ein Prozess, ein Projekt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dann sozusagen ist aber auch, schwer festzustellen, okay, wann, wann ist es gescheitert und wann war es erfolgreich, weil ich keinen konkreten Maßstab eigentlich dafür habe. Und ich denke, man darf nicht die Geduld verlieren, angesichts dessen auch, dass das eines der jüngsten postnationalen Projekte ist. Die EU befindet
2: sich sozusagen in der Pubertät und testet seine Grenzen aus, braucht ein bisschen Gestaltungsfreiraum. Wir haben noch die Chance, etwas zu tun. Fragezeichen. Was müsste man da vielleicht tun, um das Image der Europäischen Union aufzubessern? Geht das überhaupt?
3: Was denkst du darüber? Ich denke, es finden schon ganz viele tolle Projekte statt. Wenn ich jetzt wieder von meiner eigenen Forschung her denke, muss ich das aber tatsächlich auch durch alle Ebenen, glaube ich, hindurchziehen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, jetzt direkt aus unserer Erfahrung in der, in der Feldarbeit heraus, ob das schon so der Fall ist, weil wir ja auch Abgeordnete befragt haben, Abgeordnete regionaler Parlamente. Und da war es ziemlich schwierig, die zu mitmachen, zu bewegen. Es gibt viele, die sind unheimlich motiviert dabei gewesen und haben sich da sehr committed. Es gab aber auch viele, die gesagt haben, EU geht mich eigentlich nicht viel an. Ich bin für die Region gewählt. Ich konzentriere mich sozusagen auf die, auf die Region und ihre Belange. Das ist durchaus legitim, zu sagen, es geht mich gar nichts an, <lacht> halte ich für ein bisschen ähm, problematisch. Und ich glaube, da fängt es an, dass es uns einfach alle was angeht. Vielleicht auch so ein bisschen egal, ob wir wollen oder nicht. Unser ganzer Alltag wird ja durch die EU geformt und geprägt. Und da kann ich sogar als einfache Bürgerin nicht sagen, na, das geht mich nichts an, weil das ist einfach Teil meines Alltags und da muss und in meinem Fall will ich mich auch damit beschäftigen. Zurück zu Theo
2: Haas, der sich seit der Abschiebung seiner Schulkollegin Tina nach Georgien politisch engagiert. Würdest du dich als begeisterter Europäer bezeichnen?
0: Ja, definitiv. Ich habe auch nachgedacht jetzt letztens, wann ich das erste Mal mich so als Europäer gesehen habe. Ich glaube, das war bei der letzten EU-Wahl, wo ich mich das erste Mal wirklich auch beschäftigt habe mit Wahlen und Parteien und Politik. Und ich es einfach so cool fand, dass es da einen Zusammenschluss von Staaten gibt, der als Ziel hat Frieden der als Ziel hat, ein, ein gutes Miteinander, ein gemeinschaftliches Miteinander und, und ein gemeinsamen Lösungen finden für Probleme, die uns alle betreffen. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal wirklich über Europa nachgedacht. Und so wirklich Europa, als Europäer, glaube ich, habe ich mich wirklich gefühlt, als ich diesen Sommer, nachdem ich maturiert habe, ein bisschen Interrail gemacht habe. Ich habe mich auch für das EU-Interrail Beworben habe leider nicht gewonnen, ah. aber, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ich fand dieses Gefühl so cool, einfach sich in den Zug zu setzen und durch diesen Kontinent zu fahren und so viele unterschiedliche Sprachen und Kulturen und Menschen kennenzulernen und gleichzeitig aber zu wissen, dass wir alle auf dem Kontinent hier leben und dass wir gemeinsam für unsere Lösungen sorgen müssen. Und ich glaube, da habe ich mich das erste Mal wirklich als Europäer so wirklich gefühlt, als ich da herumgereist bin und den Kontinent besser gesehen und kennengelernt habe.
2: Stichwort Interrail. Mich freut es ganz besonders, wenn ich solche Eindrücke von jungen Menschen bekomme. Und ehrlich gesagt bin ich auch etwas gerührt. Die Free Interrail-Initiative, die Theo meint, wurde nämlich von zwei Freunden Vincent und Martin aus Berlin, also zwei der idealistischsten Europäern, denen ich jemals im Leben begegnet bin, gegründet. Sie waren nämlich selbst mal auf einer Interrail-Reise quer durch Europa unterwegs und kamen bei einem Stopp auch in Wien vorbei. Alles fing an mit ihrer Idee, dass alle anderen 18-Jährigen das auch unbedingt erleben sollten. Ein kurzer und kluger Gedanke, der dann dank ihres unermüdlichen Engagements schließlich tatsächlich durch die Unterstützung der EU-Kommission und der Finanzierung durch das Europäische Parlament als die Initiative Discover EU umgesetzt wurde und immer noch wird. Passend zu dem Thema habe ich die EU-Abgeordnete Claudia Gamon interviewt. Sie ist seit ihrer Kindheit begeisterte Europäerin und hatte eigentlich, wie sie sagt, schon immer das Gefühl, dass die EU Zukunft gestaltet. Seit 2019 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments und zuvor war sie Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat.
4: Ich glaube, der erste Schritt in Richtung EU-Aktivismus ist, sich dafür zu interessieren. Es fängt damit an zu wissen, wie funktioniert die Europäische Union. Alleine schon, um, wenn jemand anders sagt, Boah, die EU hat schon wieder gemacht, sagen zu können, sorry, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, ganz viel EU-Aktivismus ist Aufklärung. Es geht darum zu informieren, was tut die Europäische Union für uns und was können wir tun, um die Europäische Union zu verändern, damit sie besser funktioniert. Das ist ein riesengroßer Teil davon und dieses Interesse daran ist meiner Meinung nach der erste Schritt. Und das Nächste ist, ähm, vielleicht auch Europa zu erleben, weil ich glaube, man kann anders über die Europäische Union reden, wenn man sie gesehen hat. Das, was Europa ausmacht, meiner Meinung nach, ist Diversität. Das ist einfach, dass unser Kontinent, dass die Europäische Union sehr bunt ist, dass sie äh, mehrsprachig ist, dass sie verschiedene Kulturen auch irgendwie zusammenbringt und auch diesen Unterschied zeigt. Wir können ganz verschiedene Kulturen haben, wir können anderes Essen haben, andere Sprachen haben, andere Traditionen haben, aber wir haben dieselben Werte. Überall sind Menschenrechte wichtig, überall ist Demokratie wichtig, überall ist Meinungsfreiheit wichtig. Dass wir erklären, das sind die universellen Werte, die dich zu einem Europäer, zu einer Europäerin machen. Und das ist die Art und Weise, wie wir über unsere unterschiedlichen Kulturen hinweg miteinander kommunizieren können.
2: Du hast ja eigentlich schon ganz jung angefangen, dich äh politisch aktiv zu betätigen, hast unterschiedliche Sachen gemacht. Warum eigentlich? Also warum hattest du plötzlich so einen Moment, ich muss jetzt etwas machen, um etwas zu verändern? Was war so der Hintergrund generell, um in die Politik zu gehen? Und dann auch noch, warum ins EU-Parlament?
4: Soweit ich mich zurückerinnern kann, auch in der Schulzeit, hat mich Politik einfach fasziniert. Es hat mich fasziniert, was in der Welt passiert. Es hat mich fasziniert, was im Land passiert. Es hat mich fasziniert, in der Schule... Warum funktionieren manche Dinge nicht gut und warum kann man das nicht einfach ändern? Warum sind manche Entscheidungen so offensichtlich verblödet und warum macht man das nicht besser? Und das hat mich immer schon gewurmt, wenn alle wissen, dass etwas besser geht, warum macht man das dann nicht einfach? Das habe ich einfach nicht verstehen können als junger Mensch. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, mich zu engagieren, um selber von diesem Gefühl wegzukommen, dieser fast schon strukturellen die Klaustrophobie, die man hat in einem System, wo man sich denkt, ich werde wahnsinnig, wenn sich da jetzt nicht endlich etwas tut. Und dasselbe gilt für die Europäische Union. Aber ich denke, das hat sich auch ein wenig entwickelt, als ich im österreichischen Parlament begonnen habe, bis einem das klar wird, dass das Europäische Parlament für leidenschaftliche Parlamentarier ganz sicher der schönste Ort ist, in dem man Politik machen kann. Weil es auch so vieles von der eigenen Überzeugung in der Arbeit reflektiert es werden dort so viele Dinge gelebt, wie man sich auch Textbook-Democracy vorstellt, wie das live funktionieren kann und was das für positive Auswirkungen in den individuellen Teilnehmern haben kann. Das alles gibt es in der Europäischen Union.
2: Was sind da so die größten Unterschiede, die du festgestellt hast zwischen der Arbeit im Nationalrat und im Europäischen Parlament? Also für die Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht wirklich wissen, okay, was sind da so die... Main differences.
4: <lacht> ich probiere es so banal wie möglich zu erklären, weil es eigentlich ist es auch so. Das österreichische Parlament ist kein Arbeitsparlament. Das Europäische Parlament ist ein Arbeitsparlament. Was heißt das? Weil es heißt nicht, dass im österreichischen Parlament nicht gearbeitet wird, aber es wird anders gearbeitet. Man merkt das ja oft, wenn man Parlamentsdebatten im österreichischen Nationalrat verfolgt. Es wird viel geredet, aber es wird nicht so viel legislativ gearbeitet. Heißt, es wird nicht so viel konkret, Wort für Wort an Gesetzen verhandelt. Das passiert in Österreich in den Ministerien, das macht die Regierung. Und so funktioniert das im Europäischen Parlament. Wir sind gleichberechtigter Partner mit dem Rat, arbeiten an Gesetzen, kriegen eine Vorlage von der Kommission und die wird bei uns oft ganz grundlegend abgeändert. Und die einzelnen Abgeordneten, die dann an einem Gesetz arbeiten, können das wirklich gestalten. Und ich kann für mich selber auch nachvollziehen, bei den Gesetzen, an denen ich mitgearbeitet habe, kann ich dir jetzt sagen, welchen Satz ich reingeschrieben habe. Und ich kann dir jetzt sagen, welche Initiative auf eine Idee aus meinem Büro zurückgeht. Und darauf kann man wirklich stolz sein. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber was das kulturell ändert an der Zusammenarbeit, ist, dass es im Europäischen Parlament keine fixe Koalition gibt. Es gibt sich verändernde Mehrheiten. Und wenn es keine Mehrheit gibt, und das sind sich alle Abgeordneten bewusst, wenn es keine Mehrheit gibt, gibt es kein Gesetz dann passiert nichts, dann haben wir unsere Arbeit nicht erledigt. Und das führt einfach dazu, dass die Politikerinnen mehrheitlich ganz anders zusammenarbeiten, weil zum Schluss, auch wenn es grobe Unterschiede gibt, weiß jeder, der Worst Case ist nicht, dass meine Meinung da vielleicht dann nicht 100% reflektiert ist, sondern der Worst Case ist, es gibt kein Ergebnis. Dann haben wir nichts geschaffen, dann sind wir einfach gescheitert als Politiker in unserer Aufgabe, in unserem Job. Und das führt dazu, dass... Menschen ganz anders aufeinander zugehen, dass Politikerinnen anders miteinander reden, dass letztendlich jeder ein Interesse daran hat, einen Kompromiss zu finden, der nicht alle unglücklich macht, sondern der, der bei einer Mehrheit der Abgeordneten dazu führt,
2: dass sie etwas zustimmen können. Und so verändert sich die Welt. Kommen wir wieder zu spannenden EU-Facts mit der Katharina vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Wien. Diesmal natürlich passend zufolge rund ums Thema Frieden.
1: Die EU wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um so Frieden zwischen den beteiligten Staaten zu schaffen. Und in der Tat schauen wir in der EU nun auf die längste Friedensperiode in der Geschichte Europas zurück. Um genau zu sein, seit über 70 Jahren Frieden in Europa, das ist das erfolgreichste Produkt der europäischen Gemeinschaft. Während unsere Großväter oder Urgroßväter noch in den Krieg gezogen sind und im Zweiten Weltkrieg mindestens 55 Millionen Menschen gestorben sind, dürfen wir heute unseren europäischen NachbarInnen vertrauen. Ein Krieg innerhalb der EU ist quasi unvorstellbar. Ost- und Westeuropa sind vereint. Und heute leben 450 Millionen EuropäerInnen in Frieden und Freiheit. Und das dank der EU. Wie hat eigentlich alles begonnen? Ja, Am 9. Mai 1950 formulierte der damalige französische Außenminister Robert Schumann die europäische Idee. Das heißt, die europäischen Staaten sollten wirtschaftlich so stark zu einer Gemeinschaft verbunden werden, dass Kriege zwischen ihnen nicht mehr möglich sein würden. Als erstes wurde im Jahr 1952 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Und 1957 folgten dann die römischen Verträge, die den Beginn des Friedensprojektes Europa darstellen. So wurde aus einem Kontinent der Kriege ein Kontinent des Friedens. Dafür und für die Verbreitung von Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte hat die EU 2012 auch den Friedensnobelpreis bekommen. Die Europäische Union ist aber nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Zwar spielt die Wirtschaft in der EU schon eine wichtige Rolle, aber in erster Linie ist die EU eine Wertegemeinschaft, die sich in all ihrem Handeln von gemeinsamen Werten, wie beispielsweise Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie, leiten lässt.
2: Ja, aber es sind ja leider auch nach wie vor kriegerische Auseinandersetzungen ja. auf der Tagesordnung. Zum Beispiel herrscht ja in der Nachbarschaft Europas ein Krieg.
1: Genau, in Europas Nachbarschaft, also in der Ukraine, herrscht ein Krieg. Das Europäische Parlament hat die rechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 stark verurteilt. Außerdem hat die EU Sanktionen gegenüber Russland verhängt und Geld für Waffenlieferungen an das ukrainische Militär bereitgestellt, weil die Europäische Union sieht sich nicht als Militärmacht und greift deshalb nicht selbst militärisch ein. Die Ukraine ist so auch ein Beispiel für das Friedensengagement der EU. Dem Land dabei zu helfen, seine Existenz zu sichern, Reformen durchzuführen und wirtschaftlich voranzukommen, ist eine europäische Herausforderung. Die Europäische Union will mit ihrer Außenpolitik Stabilität schaffen und Frieden erhalten, aber auch internationale Zusammenarbeit stärken und zur Stabilisierung und Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beitragen. Dass Menschenrechte und Grundfreiheiten in möglichst allen Ländern dieser Welt eingehalten werden, hat für die EU eine hohe
2: Priorität. Da fallen mir gleich ein paar Länder ein, wo Menschenrechte nicht geachtet werden. So einfach ist das leider alles ja.
1: nicht. Ja, manchmal gerät die Europäische Union in einem Zwiespalt. Einige Staaten, denen einerseits die Missachtung von Demokratie und Menschenrechten im eigenen Land vorgeworfen wird, sind andererseits wieder wichtige PartnerInnen beim internationalen Handel oder Klimaschutz. Deshalb kann die EU ihre Politik nicht ausschließlich auf Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern ausrichten.
2: Ah, ja. So, genug Facts fürs Erste. Jetzt wird's Turbo. In dieser Folge haben wir einen besonderen Europäer für euch interviewt, nämlich den Kinder- und Jugendbuchautor Thomas
5: Breziner. Die EU bedeutet für mich wirklich eines der größten Friedensprojekte, das es jemals gegeben hat und auch Erfolg. Gebracht hat. Die EU hat viel, viel Einendes äh, geschafft. Und als ich dieses Buch Kommando Europa geschrieben habe, in dem ja Kindern und Jugendlichen die EU erklärt werden sollte, habe ich viele verschiedene Leute gefragt, weil ja sehr viel geschimpft wird über die EU, was alles schrecklich ist, was alles schlecht ist, was vergeudet wird, etc. Und da habe ich gesagt: Gut, was sind eigentlich die besten Beispiele? Und damals kam ein Beispiel, das ich aber sehr beeindruckend gefunden habe. Das war die Zeit, als die Handys immer mehr und mehr kamen. Die EU war die erste Vereinigung von Staaten, die es geschafft hat, ein einheitliches Handynetz zu schaffen. Was hat das bedeutet? Dass EU-Länder Handys großartig herstellen konnten plötzlich. Und voraus waren asiatischen Ländern oder eben auch Amerika. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist das Handy. Nein, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, wie wir heute alle wissen. Und das war einfach nur möglich, weil es eben hier einen Verbund und einen Zusammenhalt gegeben hat. Darüber hinaus, aber natürlich, ich bin ein absoluter Befürworter der einheitlichen Währung, weil alles um so viel einfacher ist. Ich finde eben, dass die meisten Grenzen heute für uns offen sind. Einen riesigen und wichtigen Schritt. Ich habe alles anders auch noch erlebt. Und ich denke, dass eben hier sehr, sehr viel Einendes stattfindet.
2: Jetzt habe ich von vielen Menschen, die dich kennen, gleich gehört, ah, Thomas Präsident, der setzt sich schon irgendwie auch für Europa ein. Und du hast einen Comic gemacht, EU-Commander. Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam?
5: Naja, das Informationsbüro des Europäischen Parlaments hat mich gefragt, ob es möglich wäre, etwas zu machen, ein ja. Buch oder sonst etwas, in dem eben Kindern, Jugendlichen erklärt wird, was ist die EU. Und ich habe dann lange hin und her überlegt und habe mir gedacht, nein, ich möchte nicht irgendetwas machen, das wie ein Schulbuch ist und auch nicht wie das klassische Sachbuch. Und dann habe ich mich mit den verschiedenen Themen beschäftigt und muss jetzt dann auch sagen, dass ich dann sehr gesucht habe nach einfach guten Beispielen. Und da habe ich zwei Freunde entdeckt, die beide für die EU tätig sind und einer saß auch an so einem Informationstelefon der EU und hat gesagt, du, ich kann dir jetzt alles aufzählen, wofür ich beschimpft worden bin und ich kann dir jetzt auch alles aufzählen, was ich dann erzähle und was ich erkläre. Und der hat zum Beispiel gesagt, weißt du, alle spotten ja über die EU, ja, ja, da werden die Gurken vermessen und so weiter, ha, ha, ha. Er sagt, das ist unglaublich wichtig, denn wenn zehn verschiedene Länder mit Gurken handeln, muss klar sein, welche Gurke Klasse 1, welche 2 und welche 3 ist. Wie kannst du das bei einer machen, indem du schaust, welche Länge, welche Biegung, welche Farbe oder sonst irgendetwas. Und er sagt, da können jetzt alle drüber lachen. Nur hast du das alles nicht, hast du Streit ohne Ende und es funktioniert wieder nicht. Also diese Einigung, über die so viel gespottet wurde, ist gleichzeitig etwas wahnsinnig Wichtiges und ein winziger Teil, aber ein Teil in einem riesigen Mosaik. Und so habe ich eben erfunden, es ist kein Comic, es ist ein Buch, hm? aber mit äh, sehr comicshaften Zeichnungen, hm, nennen wir genau. es so. Und da geht es eben um einen Buben, der für die Schule einen Aufsatz schreiben soll über die EU und vergisst, weil er spielt immer so ein Computerspiel-Captain Starlight. Und dann in seiner Panik in der Früh fragt er an der Busstation schnell alle Leute etwas über die EU und schreibt eben etwas und da kommen all diese Vorurteile was die EU alles Schreckliches macht und die offenen Grenzen, die Verbrecher, das Geld ist nichts wert und sie kümmern sich eh nur um die Gurken und so. Und er trägt das mit aller Gelassenheit in der Klasse vor und kriegt natürlich das nicht genügend seines Lebens. Und sein Vater ist total wütend und die Mutter auch und die sagen, also kein Captain Starlight Spiel mehr und er muss jetzt darüber nachdenken und herausfinden, wie das alles wirklich ist und lernen. Und er sitzt halt traurig und verlassen im Zimmer und plötzlich kommt so ein ähm, Captain Starlight durch sein Fenster geflogen, der aber diese EU-Farbe hat, das Blau und den Sternenkranz vorne und sagt, so, und ich zeig dir jetzt, äh, was das ist. Und mit dem erlebt er dann, was die EU ist.
2: Apropos Superhelden für Europa, nochmal zurück zu unserem Theo. Jedes Mal, wenn ich an Schulen zu Besuch war, bei Workshops etc., habe ich auch gemerkt, dass bei den Schülerinnen eigentlich schon so ein European Mindset da ist. Es ist so natürlich, dass man miteinander vernetzt ist, dass man schon so ein bisschen international ist, kosmopolitisch, dass man viele wichtigen Themen, viele gesellschaftliche Themen auch schon ganz anders sieht als die älteren Generationen. Ist meine Wahrnehmung da eh richtig? Also ich hoffe ja, dass irgendwann einfach dann diese junge Generation die Macht ergreift und einiges ändert. Hast du da auch so einen kleinen Optimismus, dass sich vielleicht in der Zukunft was bewegt? Also gibt es Hoffnung für Europa?
0: Ich glaube, es gibt definitiv Hoffnung für Europa. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich merke das auch bei meinen Freundinnen und Freunden, bei... Leuten in meinem Alter, die ich kennenlerne, dass da sich schon sehr ein Mindset entwickelt hat, von diesem gemeinsamen einen Weg gehen. Und auch dieses Europäische eben. Man hat Freundinnen, die ganz woanders leben. Man will vielleicht im Ausland studieren. Das sind alles Dinge, die die Europäische Union ermöglicht hat. Die ermöglicht hat, dass wir jetzt so frei reisen können, dass wir uns aussuchen können, wo wir arbeiten und mit wem wir unsere Zeit verbringen möchten, in welchem Land. Dass das so frei zugänglich ist alles. Das ist, hat uns die Europäische Union ermöglicht. Und ich glaube auch, dass die Jugend von heute sehr viel mehr im europäischen Gedanken denkt und ich finde es ja immer so schade, dass uns vorgeworfen wird, uns Jugendlichen, dass wir, weiß nicht, faul sind, dass Apathisch. wir nur TikToks yeah. schauen und dann <lacht> einmal einen Instagram Post posten und dann denken, wir haben die Welt gerettet. Nein, Fridays for Future, das sind Jugendliche, die Black Lives Matter Demo, das sind auch unglaublich viele junge Menschen. Ähm, auch wenn wir uns die ganzen Proteste anschauen gegen rechte Politik, für ein gutes Miteinander, für Kinderrechte und Menschenrechte, das sind auch zum Teil ganz, ganz viele Jugendliche, die auf die Straße gehen und die gemeinsam ihre Zukunft gestalten möchten und die auch das Recht einfordern, ihre Zukunft mitzugestalten. Und hier die politischen Entscheidungsträgerinnen tagtäglich daran erinnert, dass wir Jugendlichen auch ein Mitspracherecht haben und dass wir, auch eine Vorstellung von der Zukunft haben. Und ich hoffe sehr, dass, dass die meisten jungen Menschen eben eine europäische und gemeinsame Zukunft im Kopf haben und dass wir das hoffentlich irgendwann perfektionieren und alle unsere Probleme gemeinsam angehen.
2: Das werden wir. Davon bin ich überzeugt. Danke, Theo, dass du dich für solche Sachen einsetzt, dass du einfach so engagiert bist und ähm, auch viele andere inspirierst. Und ich hoffe, wir werden ganz viel noch von dir hören.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen
2: habt. Und last but not least möchte ich euch eine großartige Person vorstellen, die ihr sogar vielleicht schon mal gesehen habt, die Valerie Huber. Sie ist 26 Jahre alt, Schauspielerin, beispielsweise bekannt aus der Serie Kids. Sie ist ganz schön viel rumgekommen in ihrem Leben und setzt sich gerne öffentlich für politische Themen ein. Man kennt dich ja auch so ein bisschen als Aktivistin, würde ich sagen. Ich meine, du setzt dich ja auch oft mal ein für Frauenrechte oder du setzt ein Zeichen für Frieden etc. Woher kommt das eigentlich? Ja, ich versuche so oft wie möglich, mich da auszusprechen auf Social Media,
6: weil ich finde, dass einfach politische und sozialkritische Themen viel zu wenig Raum einnehmen auf diesen Plattformen und wir wirklich uns dafür einsetzen müssen. Deshalb super toll, dass du diesen Podcast machst und danke, dass ich heute da sein darf. Ja, ich, ich bin dank dem Jobs meines Vaters in Afrika aufgewachsen und später in Amerika gewesen und habe sehr früh einfach die Diskrepanzen zwischen Gesellschaftsschichten kennenlernen dürfen und mitbekommen dürfen und habe dadurch sehr schnell und sehr früh einen sozialen Gerechtigkeitssinn, glaube ich, bekommen und möchte da irgendwie einen Teil dazu beitragen, etwas zu verbessern. Wie das möglich ist, ist schwierig. Wie kann man was verbessern? Wie kann man die Welt zu einem besseren Ort machen? Es ist echt schwierig. Ich glaube, das fragen sich viele von uns. Aber ja,
2: wir müssen Möglichkeiten finden, um so wie du so einen Podcast zu machen. <lacht> ähm, ja, das ist eine Möglichkeit. Und das ist super inspirierend. Ich hoffe, viele andere Schauspielerinnen-Kollegen lassen sich davon inspirieren. <lacht> ähm, Vielleicht. ja Was fühlst du eigentlich so, wenn du an Europa denkst? Hast du auch manchmal so ein emotionales Gefühl, wenn du die Flagge zum Beispiel siehst oder wenn du von der EU hörst?
6: Emotional? Ja, auf jeden Fall ein Gefühl ähm, von zu Hause und Heimat. Weil ich halte nicht viel von Patriotismus und... Ja, man kann Österreich toll finden und lieben, aber ich, ich bin nicht so ein großer Fan von Grenzen, deshalb ist Europa eigentlich ein schöner Überbegriff. Ich glaube, wir müssen wertschätzen, wie privilegiert wir sind, in Europa zu leben. Also das wissen, glaube ich, der Großteil des Landes nicht oder der EU nicht, was wir hier für Chancen und Möglichkeiten haben, mhm. die der
2: Großteil der Welt nicht hat. Wie stehst du so in der heutigen Zeit dazu, Glaubst du, dass die Europäische Union heute auch noch einen Friedensnobelpreis kriegen würde? Und weil man sagt ja auch, das erste Mal gibt es wieder Krieg in Europa seit dem Angriffskrieg in der Ukraine und so. Mhm. Ich bin ein, wirklich ein großer Fan
6: der EU, aber ich glaube nicht, dass sie heutzutage nochmals den Friedensnobelpreis bekommen würde. Weil wir sehen, was gerade passiert seit Jahren, seit 2015 eigentlich an den Außengrenzen Europas. Das kann man jetzt nicht schönreden, glaube ich. Ähm, ich bin immer ein großer Verfechter dafür, dass Probleme auf einer höheren Ebene geregelt werden müssen. Also wenn es eine Flüchtlingskrise gibt, finde ich, ist es schon die Verantwortung einer EU oder einer UN, im Endeffekt Entscheidungen zu treffen. Und das müsste jetzt bei der Klimakrise, finde ich, genauso sein. Das sind keine Länderentscheidungen, da müssen Europaentscheidungen her, da müssen, ja, Weltebeneentscheidungen
2: her was könnten wir quasi mit unseren eigenen Mitteln tun, um die EU zu stärken? Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Ideen für junge Menschen oder junge Aktivistinnen, die wir mitgeben könnten auf dem Weg? Ich glaube, wir müssen generell einfach mehr sprechen miteinander.
6: Wir sind ähm, Die junge Generation ist leider Gottes nicht mehr allzu interessiert in die Politik. Es ist irgendwie ein bisschen schade. Aber ich glaube, durch Leute wie dich und durch mehr Awareness und Aufmerksamkeit kommt das Interesse vielleicht wieder zurück. Ich glaube, dass es für unsere Generation oft schwierig ist, positiv zu bleiben, weil es gerade an jeder Ecke, in die man schaut, brennt auf dieser Welt. Bitte, ich möchte dich fragen, wie können wir trotz diesen Zeiten unseren Optimismus wahren? Wie können wir in dieses neue Jahr starten mit einem positiven Blick auf die Welt? Ja, was können wir tun, Heute, um wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ein bisschen mehr Fröhlichkeit und Optimismus in unserem Alltag wieder zu begrüßen.
2: Hast du da ein paar Tipps? Ich glaube, es ist ganz wichtig, an diesem Optimismus festzuhalten, weil wir das alles sonst nicht packen. Und es ist wichtig, einfach sich in diesen Zeiten ganz besonders um die Menschen zu kümmern, die man liebt oder die es auch eben schwierig haben, Einfach ein bisschen mehr Liebe schenken in die Welt, die Sachen, einfach ein bisschen, ja, friedlicher anzugehen. Es lebe Europa und es lebe der Friede. Ich bin Ninice Clauri und das war Irgendwas mit EU. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, teilt ihn auf Social Media und schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder gebt uns 5 Sternchen bei Spotify. Gerne könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken. Infos dazu findet ihr in der Beschreibung.
1: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU.
6: Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow.